0: Narrativas que traspasan los sentidos. Esto es Las Parceras Podcast. En este episodio intentaremos responder a la pregunta ¿Cómo se construye una identidad subjetiva y de género en las redes sociales? La alteridad en Internet es ilusoria y el diálogo inauténtico, ya que la virtualidad tiene limitaciones en la mediación del discurso. Las personas pueden exponer y exponerse de manera distinta como lo harían en la realidad, inventar identidades, materializar sus fantasías en un cuerpo imaginario. Segato 2003. Buenas tardes a todos.
1: Para mí es un placer estar en este espacio, en el cual podemos reflexionar sobre un tema tan importante como lo son las redes sociales y su relación con la construcción identitaria y de género. Para empezar, siento que es importante aclarar que el concepto de género se empieza a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los movimientos de liberación femenina, que empezaron a cuestionar la naturalización de la diferencia sexual, es decir, el hecho de que cada sexo tenga un destino biológico. Sin embargo, Hablar y estudiar el género no es una cuestión que nos concierne únicamente a las mujeres, pues los hombres y las personas con orientaciones sexuales diversas también son socializados social y culturalmente dentro de sistemas de género. Por esto es importante que, como sujetos, sujetas, sujetes, analicemos críticamente, qué implica esta construcción social y cómo configura nuestra autopercepción y nuestras relaciones sociales con las personas que
0: nos rodean. Dada la variedad de redes sociales existentes hoy, nos centraremos en Facebook e Instagram como referentes puntuales en la construcción de identidades que se materializan en los cuerpos. Y bueno, ahora con todo esto los filtros, entonces también... Uno ve a un montón de mujeres hermosas y las ve
1: con unas pieles perfectas, con, un, con unos ojos perfectos, un maquillaje perfecto y resulta pues que son filtros, pero pues a veces uno no se da cuenta y empieza como todo esto a sentirse uno atacado porque pues todo lo que está ahí es cuerpos perfectos, eh, vidas perfectas y, y esto violenta, o sea, esto ataca. Yo creo que más de uno a veces nos hemos sentido como un poquito menos que otras personas debido a los prototipos que aparecen en Facebook, imágenes y eso. Eh, bueno, sí, no solo en Facebook sino también en Instagram y otras redes sociales. Debido a que, digamos, por ejemplo, yo soy una persona de contextura delgada y bueno, uno ve que a veces eh, unas mujeres... Eh, publican eh, ciertas imágenes de hombres fuertes y todas esas máquinas. Entonces uno como se siente un poquito complejado por la contextura de uno o la falta de, 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 de no llenar como ese prototipo que pinta la gente. La historiadora Jones Scott ofrece una perspectiva muy interesante sobre el género pues amplía este concepto más allá de lo doméstico, argumentando que está relacionado con el sujeto, la organización social y los procesos de significación de cada contexto. De esta manera, para Scott, el género constituye relaciones sociales basadas en las diferencias entre sexos, lo que se puede evidenciar en las esferas simbólicas, normativas, institucionales e identitarias, las redes sociales, se han convertido en ese lugar de encuentro en el que se producen y refuerzan estereotipos de género y relaciones sociales. Pero sí siento que hay violencias implícitas en la forma como me dicen que debo vestirme, que debo actuar, que debo hablar, porque si no soy estereotipada. Y sinceramente eso no es tan cómodo como que no puedo llegar a ser tan libre en redes sociales, no puedo llegar a ser tan espontánea, tan, tan yo. que trabajar por un cuerpo escultural yo creo que la presión por, por cánones de belleza eh, no a todos les afecta igual. Hay algunas personas que, pues como es en mi caso, no, no le prestan mucha atención a, a eso. Desde muy joven creo que, muy no sé si educado o simplemente desde muy joven no, no, no le he prestado mucha atención a eso. Entonces eso me ha llevado a que incluso en redes sociales no, no, no me aplica cumplir con un canon de belleza o con una moda. En otras palabras, el género estructura y configura nuestra percepción del mundo. Vemos nuestro mundo en términos de lo femenino y lo masculino, trazando una división inconmensurable entre ambos dominios. Además, sustentan y permiten la materialización de las relaciones de poder. Pero es importante dar cuenta de nuestra capacidad como sujetes de cuestionar y transformar este sistema jerárquico. Que ese es el problema como de, de manifestar la posición de uno en las redes sociales, sobre todo cuando incluye una posición muy marcada, es decir, como si yo levanto la mano por derechos de mujeres, de trabajadores, entonces ya en un país como, como el nuestro empiezan a salir rótulos de guerrillera, pues como me ha ocurrido en mi caso, eh, de señalar de tajo como venezolana o chavista, sin, sin ahondar mucho en los, en, los, en, los, en los argumentos, entonces creo que, que sí me he sentido vulnerada eh, de pronto frente a mis posiciones en las redes sociales. He sentido presión por cumplir algún canon de belleza. No, no suelo fijarme mucho en eso, pero creo que las redes sociales sí pueden influir bastante en la percepción de las personas frente a su belleza.
0: En definitiva, es posible evidenciar cómo la experiencia de hombres y mujeres en las redes sociales está basada en una distinción entre ambos sexos pues cada uno busca construir una imagen y una identidad diferente en sus perfiles Los testimonios de las mujeres que participaron en este espacio muestran que constantemente están siendo atacadas desde una violencia simbólica al ser bombardeadas con imágenes que buscan despertar en ellas múltiples presiones por cumplir estereotipos corpóreos y de vida muy cercanos a la perfección lo que se convierte en una especie normativa, pues lo que no es bello en redes sociales es rechazado, por lo que hay una especie de obligación de publicar un determinado contenido que vaya acorde con el diseño de estas plataformas.
1: La presión social, sentida mayoritariamente por las mujeres, configura patrones diferentes de consumo, en los cuales se ve atraída una gran parte de la población femenina para la compra de productos estéticos que la hagan lucir como las modelos, actrices o influenciadoras que constantemente configuran lo que es ser bella en redes sociales, mientras que la mayoría de hombres buscan otro tipo de mercados relacionados a intereses personales como lo son los videojuegos o los deportes esto crea distintas formas de sujeción al sistema capitalista y profundiza las desigualdades de género al producir en masa estereotipos de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer y al reglamentar ¿Cómo debe ser nuestra construcción identitaria en redes sociales con relación a nuestro sexo?
0: Esto fue un episodio más de Las Parceras Podcast. Gracias por escucharnos.